0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Jan Weilbacher. Hallo Jan. Hallo Jens. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ich äh, mache mal kurz die Kurzfassung. Du bist aktuell äh, Senior Consultant bei HR Pepper und zudem auch für die Kommunikation der Beratung verantwortlich. Zuvor warst du sieben Jahre lang Chefredakteur des Human Resource Managers und bist auch Autor des Buches Human Collaboration Management. So viel äh, zur Kurzfassung. Vielleicht kannst du uns die etwas längere Version deines Lebens darstellen. Ich also, finde, die wichtigsten Sachen hast du schon gesagt. Ich bin ursprünglich äh,
1: Journalist, äh, habe vor meiner Tätigkeit als ähm, Chefredakteur des Human Resources Manager auch lange Jahre als Wirtschaftsredakteur ähm, bei einer Tageszeitung gearbeitet und ähm, bin mit der HR-Welt dann eigentlich erst vor neun oder zehn Jahren in Kontakt gekommen, so richtig, und ähm, ja, und hab mich da viel, viel mit ähm, Arbeitswelten beschäftigt, mit der Rolle von HR. Wir haben sämtliche Handlungsfelder von HR beleuchtet und da habe ich auch so die Begeisterung äh, für, für, für HR und ähm, die Arbeit von HR äh, lieben gelernt sozusagen. Und nach einer Zeit wurde was dann irgendwie ähm, was angebracht, sich zu verändern nach sieben Jahren Journalismus und bin dann auf die Beraterseite gewechselt. Habe dann erst eine Ausbildung gemacht zum systemischen Organisationsberater. Das war so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen Rüstzeug zu bekommen. Und bin jetzt seit 14 oder 15 Monaten bei HR Pepper, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, auch so in so einer Doppelrolle. Ich verantworte Marketing und Kommunikation zum einen. Und zum anderen auch mache ich verschiedene Beratungsprojekte, wobei die Idee ist, 50-50 zu arbeiten. Im Moment ist es noch so ein bisschen mehr Kommunikation. Das wird sich aber hoffentlich, das wäre mein Wunsch, dass ich dann noch stärker in die Beratung reingehe.
0: Und in der Zwischenzeit, quasi zwischen deiner Zeit beim Human Resource Manager und dann HR Pepper, hast du ein Buch geschrieben? Ja, das Buch habe ich schon, ähm, sag ich mal, am Ende meiner Redaktionszeit
1: ähm, geschrieben ähm, mhm. und genau der Anlass war eigentlich so ein bisschen, dass, dass ich gesehen habe, jetzt kommen wir schon ein bisschen ins Inhaltliche, ähm, aber dass ich gesehen habe, dass in den Unternehmen sehr viel auf das Individuum ausgerichtet ist, sehr stark auf die Optimierung der individuellen Leistung und dass das eigentlich aus Sicht, von HR nicht mehr richtig zeitgemäß ist, weil ähm, die Komplexität so groß geworden ist, ähm, dass es eigentlich eine Antwort ähm, eine Antwort geben muss, die in die Vernetzung gründet. Ähm, und das habe ich so in Gesprächen auch so ein bisschen rausgehört. Und dann hat es das die Idee zu dem Thema ähm, entstanden, ähm, und das habe ich eigentlich in den letzten Monaten quasi meiner meiner Tätigkeit beim HIM gemacht. Immer so auch abends, dann, wenn die Kinder im Bett sind, noch geschrieben und so weiter. <lacht> ähm, und genau. Und dann äh, gab es so zwei, drei Monate Überlaufzeit, bis ich bei
0: J. Pepper angefangen habe. Und da habe ich dann quasi richtig Vollgas gegeben. Mhm. Und äh, ich hatte den, den Titel deines Buches schon erwähnt. Human Collaboration Management. Untertitel Personalmanager als Berater und Gestalter in einer vernetzten Arbeitswelt. Was bedeutet denn aus deiner Sicht überhaupt Human Collaboration Management und hast du diesen Begriff vielleicht sogar geschaffen? Also das ist ähm,
1: eine gute Frage. Das ist natürlich so ein bisschen mit dem Verlag entstanden. Ähm, ich Tatsächlich habe ich den Begriff so nicht mehr gefunden. Also vielleicht habe ich ihn erschaffen, ich weiß es nicht genau. Hat natürlich den Nachteil, ähm, es gibt nicht viele, die diesen Begriff verwenden. Aber ähm, Das kann ja noch kommen. Kann, kann noch kommen. Ähm, aber die Geisteshaltung und die Idee dahinter ähm, ist ähm, eigentlich so ein, so ein Selbstverständnis von HR, ähm, sich als Vernetzer und Gestalter von Arbeitswelten zu sehen, was ja auch, was ja auch ähm, ehrlicherweise auch andere... Andere sagen. Also die Idee, was ist für mich Human Collaboration Management, ähm, ist, ist quasi vor dem Hintergrund der steigenden Komplexität, ähm, liegt, also liegt so eine Annahme zugrunde, dass kollektive Intelligenz in Organisationen, aber auch über Organisationsgrenzen hinweg, ähm, eher ähm, Probleme lösen können, als es eben das Individuum und, und, oder das Individuum an der Spitze des Unternehmens. Mhm. So, das ist so die die Grundannahme, ähm, die, die ich auch für das Buch irgendwie zu, ähm, mit der ich gearbeitet habe. Und deswegen ist dann die, die Frage äh, für mich gewesen, so, was kann aus HR-Sicht, was kann man tun, um diese kollektive Intelligenz in Organisationen, die ja oftmals brach liegt, die, die Leute werden nicht eingebunden etc. Wie kann man diese bestmöglich nutzen? Und ähm, es geht darum, quasi Bedingungen zu schaffen, zwar verschiedenste Art oder verschiedenste Dimensionen ähm, betrachtend äh, Bedingungen zu schaffen, um eben Vernetzung und Zusammenarbeit in Unternehmen effektiv ähm, zu gestalten oder dass diese Zusammenarbeit stattfinden kann ähm, und Vernetzung als Antwort auf Digitalisierung, das haben schon auch sagt ja auch Sabine, Sabine Kluge zum Beispiel, was halt bei meinem Buch vielleicht nochmal so ein bisschen anders ist. Dass ich halt wirklich aus Sicht von versucht habe, also aus Sicht von HR zu schreiben, und zwar aus einer aus Sicht der HR-Abteilung in einer klassischen Organisation. Das heißt, der Ausgangspunkt ist, ich bin eine Personalabteilung in einer klassischen Organisation und habe irgendwie die Erkenntnis gewonnen, ich muss aufgrund der steigenden Komplexität müssen wir hier stärker vernetzt arbeiten. Wir müssen Zusammenarbeit fördern und zwar nicht nur in Teams, dass die Teams gut performen, ähm, sondern eben auch über. Für, bereichsübergreifend und auch immer im Sinne ähm, der Wertschöpfung oder der bestmöglichen Befriedigung von Kundenbedürfnissen. So, ähm, mhm. genau. Und ähm, und da kann man vielleicht sagen, vielleicht vielleicht mal sagen, da gibt's so drei drei Säulen oder drei Forderungen, Thesen, die ich quasi diesbezüglich dann da aufgestellt habe. Das heißt also, HR muss quasi ähm, das erste wäre HR muss quasi einen ganz anderen Fokus setzen in seiner Arbeit, ähm, ähm, also weg vom, von der individuellen, ähm, von der ähm, Förderung von individueller Performance, also dass viele Instrumente im Prozess sind auf das Individuum ausgerichtet und die Steigerung der Performance, also wenn man sich Zielvereinbarungen etc. Oder, oder auch Boni etc. anschaut oder auch ähm, Karrieresysteme, ähm, das heißt also da muss ähm, stärker auf das, auch auf das, Team oder auf das Wir geschaut werden. Mhm. Ähm. Und das Zweite ist, HR muss selbst viel vernetzter arbeiten, also muss quasi auch mit den Kunden, mit seinen eigenen Kunden zusammenarbeiten, das heißt also Personalarbeit findet nicht nur, Personalarbeit wird nicht nur von HR gemacht, sondern Personalarbeit ist etwas, was eben auch von Führungskräften und Mitarbeitern gemacht wird, das heißt also, es macht völlig Sinn, hier auch immer über die eigenen Grenzen zu schauen und mit den internen Kunden in, in Anführungszeichen zusammenzuarbeiten, die einzubeziehen. Mhm. Ähm, so, das ist ähm, das Zweite und das, und das Dritte. Das Dritte ist vielleicht, ähm, dass man halt wirklich ganzheitlich äh, schauen muss. Ne? Also wir sagen oft so, ey, wir müssen irgendwie mehr Zusammenarbeit äh, wagen im Unternehmen. Und ähm, aber HR guckt sich guckt sich immer nur eine Dimension an. Es Dimension wird so ein bisschen auf Kultur geschaut etc. Aber die ganzen, ähm, was ich vorhin gesagt habe, die ganzen Karrieresysteme, die ganzen Performance-Management-Systeme, die verhindern oft gute Zusammenarbeit. Und das heißt also, man muss wirklich einen ganzheitlichen Ansatz, Ansatz Ansatz wählen und wirklich alle Instrumente, Prozesse von HR müssen auf dem Prüfstand, inwieweit sie mhm. Zusammenarbeit fördern oder halt so, 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 so,
0: vielleicht sogar verhindern. Ja, jetzt äh, hast du ähm, schon äh, zwei Bereiche angesprochen, ähm, mit dem Karriere- oder auch Talentmanagement, mit dem äh, Performance Management. Ähm, welche Faktoren gilt es denn generell zu beachten oder wie sollte ich solche Bereiche auch gestalten im Sinne des Human Collaboration Managements? Na, wenn zum Beispiel, wenn man es aufs Performance
1: Management schaut, ähm, da ist es ja oftmals, ist es ja oftmals noch so. Ähm, dass individuelle Ziele ähm, im Vordergrund stehen. Ne? Also, ähm, und die individuellen Ziele sind an individuelle Boni geknüpft. Mhm. Und, ähm, und wir sehen halt, wir sehen halt eine, eine zarte Entwicklung, und das ist auch im Sinne von Jung Collaboration Management, dass zum Beispiel im Rahmen von Performance Management Systemen ähm, Feedback eine viel größere Rolle spielt. Ähm, das mhm. heißt. Ich gehe eigentlich weg von der von der reinen Beurteilung. Oftmals ist es so, dass Performance Management ähm, stark stark sich auf ein Gespräch im Jahr konzentriert, ja zwischen Chef und Mitarbeiter, und dort findet dann quasi wird wird alles abgearbeitet. Das heißt, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Dann wird der Mitarbeiter beurteilt anhand von irgendeiner Skala. Alles konzentriert sich auf diese Beurteilung und die ist dann noch mit Vergütung verknüpft. Das heißt also ähm, da findet gar kein Lernen statt ne? und, ähm, und im Sinne von New Collaboration Management, wo es darum geht, ähm, ähm, dass Mitarbeiter gut zusammenarbeiten, dass sie voneinander lernen, dass ich mich auch individuell immer wieder verbessere, also Lernen ist ganz wichtig, muss halt auch das Performance Management viel stärker ähm, das Lernen und das, F und das Feedback ähm, im Fokus haben. Da muss ich mich auch vielleicht verabschieden ähm, von der reinen Beurteilung. Ne? Ähm, wo es mhm. da, darum geht auf irgendeiner skala jemanden jemanden ähm, zu, zu benoten wie in der schule ne, was ich
0: nicht mehr zeitgemäß finde zwischen erwachsenen okay sondern was was sollte ich was sollte ich mit berücksichtigen naja also
1: die frage ist ob man ähm, ob, ob man sich nicht generell von diesen von diesen ähm, reinen persönlichen Meinung, ob man sich nicht von diesen reinen ähm, benotungen verabschiedet ja mhm. ähm, sondern wenn man wirklich das Performance-Management im Sinne auch von von Kultur gestalten oder auch ähm, ja, von, von, von von Lernförderung äh, sieht und dieses Gespräch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, ähm, was hoffentlich in regelmäßigen Abständen stattfindet, ähm, immer wieder dazu genutzt wird, sich gegenseitig zu, sp zu spiegeln, hey, ähm, wo stehen wir, ähm, wie ist es zuletzt gelaufen, was brauchst du, ähm, wo kannst du dich vielleicht verbessern, ähm, so wie, was warst du die nächsten drei Monate vor und so weiter und da sollte man natürlich auch bestmöglich das Feedback auch von anderen einbeziehen, ja, also die Führungskraft sollte dann auch, ähm, oder auch der Mitarbeiter selbst holt sich auch das, das Feedback von anderen, ja, um immer wieder zu gucken, ähm, wie ist das angekommen, wo kann ich mich verbessern, was brauchen wir als Team,
0: etc., Okay, ähm, und dann schauen wir vielleicht mal auf den Bereich des talent Talentmanagements. Was wäre da so deine Forderung? Was muss ich dort verändern oder wie sollte ich das gestalten, um Human Collaboration Management ähm, zu ermöglichen? Talent-Management ist ja, ist, ja, ist ja ein Riesenbegriff. Da man erstmal
1: ähm, oder muss man sich erstmal gucken, was, was ist damit gemeint. Manchmal ist es quasi ein Synonym fast für Personalmanagement. Ähm oder es ist irgendwie in Form von ähm, Telemanagement im Sinne von Diagnostik, ne? also dass man im Sinne die besten Talente äh, versucht, die High Potentials irgendwie zu definieren und zu finden und die dann zu fördern. Also, die, mhm. also diese, diese engere diese engere Definition, und das ist noch in vielen Unternehmen so, ähm, zielt Talent, Talentmanagement auf, auf eine wenige Zahl von sogenannten High Potentials. Also die besten 10% werden quasi auserkoren und dann kommen sie in verschiedene Programme etc. Und im Sinne der Nachfolgeplanung werden die aufgebaut, um wichtige Positionen im Unternehmen zu sehen. Also wenn man das so eng sieht, ähm, glaube ich auch, dass das für die Zukunft, also nicht, nicht in allen Unternehmen, aber zumindest in dynamischen Organisationen, nicht mehr zeitgemäß ist. Man muss es breit, Talent-Management muss viel breiter gedacht werden. Also du musst möglichst viele, viele Menschen einbeziehen. Viel, ähm, in irgendeiner Form müssen alle, am Lernen teilhaben, ja, also ich glaube, dass jeder Mensch, da sind wir auch bei so einem Menschenbild, was auch wichtig ist für Human Collaboration Management, also das, dieser Glaube daran, dass jeder sein Bestes gibt und jeder lernen will, ähm, liegt auch ähm, dem Telemanagement Management zugrunde, was wie ich es sehe und, ähm, und Telemanagement. Braucht eine, brauch zum einen meiner Meinung nach eine Bekleidung, das kann äh, Bekleidung durch HR, also die individuelle Bekleidung, wo willst du hin, ähm, wovon kannst du dich bestmöglich ähm, verbessern ähm, und ähm, wo auch Feedback wieder, wieder eine große Rolle spielt. Äh, und es muss natürlich insofern sind halt viele Telemenschenprozesse Prozesse zu starr, ähm, es muss müsste flexibler, flexibler gehalten werden, agiler gehalten werden. Das heißt, den Leuten und den Leuten muss die Möglichkeit gegeben werden, sich zu entwickeln, aber eben nicht nur hierarchisch zu entwickeln, sondern zu gucken, hey, wo, was kannst du vielleicht mal ausprobieren, in welche Richtung kannst du noch gehen, also so eine horizontale mhm. Entwicklung etc. Und dann auch immer zu gucken, auch im Sinne des Unternehmens, auch um aus Sicht von HR auch zu gucken, ähm, wo, wo kann ich auch so Grenzen. Ähm, so bisherige Silo-Grenzen irgendwie durchbrechen, indem die Leute sich auch immer wieder weiterentwickeln, indem sie andere Bereiche vielleicht kennenlernen. Was wiederum Verständnis für die verschiedenen Bereiche schafft und ähm, wo halt wieder Zusammenarbeit gefördert wird, indem die Leute schon mal ähm, kulturell ähm, sich aufeinander ähm,
0: eingelassen haben. Ja. Ne? Hm. Du Jan, du stellst am Ende deines Buches zehn Thesen zur Zukunft des Personalmanagements auf, die ich auch so ein bisschen ja, als als Anleitung verstehe ähm, für Personalmanager, um mehr Kollaboration zu erreichen. Äh, auf die würde ich gerne ein bisschen detaillierter eingehen. Ähm, und du sagst in der ersten These, dass ähm, Personalmanager Kulturgestalter und Vernetzer sein müssen. Was meinst du damit genau? Ja, wenn
1: man sich das klassische ähm, HR-Management ähm, anschaut, die kommen ja kommen ja sehr stark von so einer administrativen ähm, Ecke. Ne? Also früher war es so, äh, da wurden ja, klassisch Lohnbuchhaltung und dann wurden die Urlaubstage ähm, getra quasi getrackt und ähm, keine Ahnung, dann wurden Weiterbildungen administriert etc. Also dieses Selbstverständnis, ähm, war war sehr stark verwaltungsorientiert ja also es gibt erst seit wenigen Jahren eigentlich oder ist noch nicht so, noch nicht so lange her dass man sich auch wirklich so eine proaktive Rolle ähm, vornimmt in der man wirklich etwas verändern will und ich glaube ähm, dass Kultur eben ein wich wichtiger Faktor ist um auch den Unterschied zwischen Unternehmen zu machen ähm, gibt es eine Kultur wo ja so eine Basis an Vertrauen besteht, wo die, wo, die, wo die Menschen Lust haben, miteinander zusammenzuarbeiten, wo sie Lust haben, Dinge zu teilen, wo sie hilfsbereit sind, ähm, etc. Also das kann wirklich den Unterschied für, für, für Erfolg ausmachen. Und diese Aufgabe sollte sich, sollte sich ja, sollte sich der Personalbereich oder die Leute, die sich ähm, als HR oder als Personalmanager verstehen, ähm, sollten sich dafür verantwortlich fühlen, ja, diese Kultur, ähm, Kultur zu fördern. Man sagt ja auch, ja, HR als Arbeitsweltengestalter geht für mich auch so ein bisschen in die Richtung. Das heißt also, ja, das kann, kann losgehen von Formate bereitzustellen, Formate, wo Menschen aufeinandertreffen und sich austauschen. Kultur kann kann auch Kultur kann auch sein, so wie 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 reagieren wir, wie wie gehen wir miteinander um, ja, wie wie ist die wie ist die Korrespondenz miteinander? Gibt es hier ein du und ein sie etc. Ähm, hm. zeigt sich ähm, ja zeigt sich in so vielen Dingen. Also immer mit dem immer mit der mit dem Hintergrund. Ähm, wir wollen hier ein Verständnis voreinander haben, das muss das Ziel sein, Verständnis und wir wollen möglichst offen und vertrauensvoll miteinander umgehen, auch über Grenzen hinweg, also auch wirklich wieder über Hierarchie und Bereichsgrenzen hinweg, so das muss die Vision sein und da muss ich diesbezüglich zumindest mich verantwortlich
0: fühlen und das ist, glaube ich schon die halbe Miete. Hm. Dann sagst du, ähm, ja, neben der Rolle als Kulturgestalter und Vernetzer, Sollten sich Personalmanager auch als Organisationsentwickler verstehen?
1: Ähm, naja, also also die These ist natürlich auch so ein, ein Stück weit vor dem Hintergrund, dass ich auch annehme, andere Aufgaben müssen ab werden abgegeben. Ne? Also gehen Sie vielleicht auf den, wenn ich sage, Personalmanager müssen auch als Organisationsentwickler sich als Organisationsentwickler verstehen, ähm, dann meint das auch immer? Ähm, andere Aufgaben, die vielleicht vorher ähm, von HR übernommen worden sind, gehen zum Beispiel an, an Dienstleister, werden automatisiert oder gehen an die Fachbereiche. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie HR jetzt alles machen muss, aber ich glaube eben, dass Kultur, dieses Thema Kultur und auch das Thema Organisationsentwicklung ähm, bei, ähm, bei denen, die sich als Personalmanager verstehen, liegen muss. Und ähm, ja, damit ist gemeint, ähm, dass weil halt Organisationen sich heutzutage ja immer schneller, auch von ihr, also vor allem bezüglich der Strukturen, immer schneller ändern. Das heißt also, wir müssen uns immer wieder, oder die Unternehmen müssen sich immer wieder anpassen auf ähm, verändernde Bedingungen. Das heißt, da werden Projektteams ähm, gebildet, die sich dann nach einer Zeit wieder auflösen oder ähm, da, dort ist jemand in der, in der in dort in der Führung und dann gibt es ähm, eine andere Führungsrolle ähm, etc. Und damit muss ich, damit muss ich HR auseinandersetzen. Und zum einen ähm, auch das Verständnis dafür, wo brauchen wir jetzt vielleicht ein Projektteam und was braucht dieses Projektteam, um bestmöglich zu performen? Ähm, wie kann ich diese, wie kann ich das Team vielleicht begleiten? Und welche Strukturen ähm, brauchen wir vielleicht in dem und dem Bereich, um um effektiv und schnell ähm, handeln zu können? Zumindest mit diesen Fragen muss man sich auseinandersetzen können, um auch entsprechend ähm, eine Beratungsleistung auch zu geben. Ja? Also wenn, wenn, wenn eine Führungskraft ähm, überlegt, so wie wie können wir jetzt den Bereich bestmöglich aufstellen, ähm, damit wir super Leistung bringen, dann muss ähm, HR sich dem Thema ähm, ja, auch mit dem Thema sich auseinandersetzen, ja, also wenn es um
0: ähm, Organisationsentwicklung geht, um mal halt auch entsprechend beraten zu können. Hm. Dann forderst du, dass Personalmanager auch Lust haben sollten, Probleme zu lösen und das Business zu verstehen. Ist das aktuell etwa nicht der Fall? Naja, also ich glaube, dass sich viele Personalbereiche
1: tatsächlich nicht mit dem Business richtig auskennen, was vielleicht jetzt auch ja, was was vielleicht auch jetzt nicht überraschend ist. Ne? Also wenn man sieht, so klassische Personalabteilungen, wenn man wenn ich wenn man sagt, ähm, die kommen aus dem Verwaltungsbereich, ähm, die wissen, die wissen, die haben gar keine richtige Vorstellung davon. Ähm, ja, also natürlich, was für Produkte es gibt, aber schon wie die Kundenstrukturen aussehen, ähm, die externen Kundenstrukturen ähm, wird es vielleicht schon schwierig. Ähm, das heißt also, um um ähm, Teams um Teams bestmöglich oder Fachbereiche bestmöglich beraten zu können, muss ich eine Vorstellung davon haben, woran die arbeiten, was müssen die für Probleme lösen, um sie halt auch entsprechend bei dieser Problemlösung ja auch beraten zu können. Und ich muss mich halt auch sehen, was für Trends gibt es in unseren Bereichen, in der wir unterwegs sind als Unternehmen? Was gibt es? Ja, was kommen vielleicht zukünftig für Herausforderungen auf uns zu, etc.
0: Das gehört auch alles dazu. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, viele Personaler ähm, hätten oftmals gar keine Vorstellung von den, von den eigenen Produkten des Unternehmens und gehst jetzt sogar noch weiter, denn du sagst, äh, auf der anderen Seite sollen Personalmanager experimentierfreudig sein und die Fachbereiche bei der eigenen Produktgestaltung mit einbeziehen. Genau, ja, super wichtig. Ähm, das ist das, ich meinte ja
1: vorhin schon, Personalarbeit findet eben auch oder sollte eben mit Fachbereichen und Mitarbeitern stattfinden, weil ich ansonsten Prozess, also meine Produkte, die ich ähm, als HR anbiete, an den Bedürfnissen sonst vorbeigehen. Ne? Ähm, ich glaube, ich kriege von den von den Fachbereichen, meinen internen Kunden als HR, kriege ich eben wichtiges Feedback zumindest oder sogar im Co-Creation-Ansatz arbeiten die daran mit an Produkten, die dann auch wirklich Mehrwert bieten und die dann auch wirklich ähm, es schaffen, ja, Probleme zu lösen etc. Also wenn man jetzt zum Beispiel nimmt ähm, so ein klassisches, ähm, ist immer so ein Lieblingsbeispiel, Mitarbeitergespräch. Äh, da kann ich jetzt einfach im stillen Kämmerlein ähm, vielleicht so ein Gesprächsleitfaden mir überlegen und dann auch noch äh, vorschreiben wie oft soll das stattfinden und dann hat das die, soll es die die Struktur haben und habe keinmal ähm, irgendwie jemanden gefragt ähm, ob das denn auch irgendwie zielführend ist und ob das den Leuten auch wirklich hilft den Mitarbeitern und mhm. Führungskräften oder ich kann eben die Leute irgendwie damit damit einbeziehen die Führungskräfte sagen hey was was hilft euch denn bei diesen Gesprächen ähm, was was, was, was braucht ihr, etc.? Und zum Beispiel ein Unternehmen wie, ähm, wie IBM ähm, hat zum Beispiel bezüglich seines eigenen Performance Managements äh, mithilfe eines Jams, also mithilfe Hilfe ähm, von, von, von Software, irgendwie Massen, tausende von Mitarbeitern einbezogen, um das Performance Management neu zu gestalten. Ja, da wurde sogar so ein, ähm, so ein internes Crowd-Sourcing veranstaltet, um mhm. dort Ideen ähm, abzugreifen. so. Das heißt, also, man kann, also, diese Idee, dass HR alles besser weiß, kommt so ein bisschen aus so einer Expertenrolle. Also, früher dachte man, HR ist eben der Experte für, für Personalfragen und deswegen haben die alles alleine gemacht. Aber es ist ja nicht so. Also, um,
0: dafür ist einfach die Welt zu schnelllebig. Hm. Dann äh, hattest du ähm, jetzt vorhin schon angesprochen, dass ähm, es bei den Aufgaben auch einige geben könnte, die man outsourcen kann oder vielleicht auch an die Fachbereiche abgeben könnte und sich dafür neue suchen suchen sollte ähm, als Personalabteilung. Was, was sind aus deiner Sicht so typische Aufgaben, die ich äh, vielleicht komplett outsourcen kann als Unternehmen, ähm, wo kein großer, ich sag mal, in, in Anführungsstrichen Wertverlust erfolgt äh, und auf der anderen Seite auch Aufgaben, die äh, wesentlich sinnvoller aufgehoben werden bei den Fachbereichen anstatt direkt in der Personalabteilung. Also ein Bereich,
1: den man noch stärker auf die Fachbereiche ähm, übertragen kann, ist in meinen Augen das Recruiting. Ich glaube, dass das Zielführende ist, viel stärker ähm, das auf die jeweiligen Fachbereiche, Führungskraft und Teams zu übertragen, ähm, kann sogar auch, auch im Sinne der, auch schon in der Vorselektion, also dass, 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 dass Teams ähm, quasi Ausschreibung selbst machen dass sie, dass sie Leute einladen, etc., was ja bisher immer HR, in der Regel immer HR macht, und dass dass die, dass die Personalabteilung quasi nur noch als als Coach, als Befähiger ähm, auftritt. Also zum Beispiel hilft dabei, wie wie führe ich strukturierte Interviews, etc. So. Aber mh, ich glaube, dass das halt viel zielführender ist, wenn man das an die Fachbereiche, noch stärker an die Fachbereiche gibt, weil die in der Regel auch viel stärker wissen, was gebraucht wird und viel stärker, ähm, viel stärker wissen, ähm, welche Kompetenzen braucht derjenige mhm. und es geht auch schneller, also ja. es ist auch eine Frage von Schnelligkeit. Ähm, ja, Outsor Outsourcing mh, sagt man ja in der Regel, man kann das Outsourcen, was in der Regel kein Kernprodukt ist oder was irgendwie kein was, was oder was wenig Mehrwert schafft. Äh, das muss jedes Unternehmen äh, und, äh, selbst entscheiden. Ähm, ich glaube, viele Administrationsdinge werden, zumindest bei kleineren Unternehmen, werden, werden outgesourced. Ne? Also, ähm, hm. Verwaltungstätigkeiten, die dann, oder standardisierte Tätigkeiten, wo, bei denen man sagt, ähm, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt keine Kern, Kernprodukt, wo wir sagen, da wird unser Unternehmen jetzt irgendwie
0: besser dadurch, so. Das sind dann so Hygienefaktoren. Hm. Dadurch, dass jetzt Aufgaben an die Fachbereiche abgegeben werden oder vielleicht auch ganz outgesourced werden, hat die Personalabteilung im Optimalfall wieder zeitliche Ressourcen frei, die sie dann mit neuen Aufgaben füllen können aus deiner Sicht. Was sind Aufgaben, die wir vielleicht auch jetzt noch gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben oder die du auch für die Zukunft forderst, die das Personalmanagement für sich beanspruchen sollte, übernehmen sollte?
1: Naja, das ist das, was, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wenn man diese Rolle als Kulturgestalter ähm, und auch Organisationsentwickler ähm, ernst nimmt, dann ähm, dann frisst das sehr viele Ressourcen. Also zum Beispiel so eine, so eine Rolle im agilen Kontext bei Scrum, sowas wie ähm, ein Agile Coach ähm, oder ein Scrum Master etc. Das sind ja das sind ja eigentlich ureigenste ähm, ähm, HR-Positionen. Ja, da geht es darum Zusammenarbeit ähm, bestmöglich ähm, zu gestalten, dass dass die Abläufe richtig funktionieren etc. So, das ist aber nicht aus HR entstanden, sondern das waren ursprünglich kommt das aus der IT und und oftmals sind das noch IT, ehemalige ITler. Ne? Also okay. also so, so, so Rollen, die dafür sorgen, dass dass Menschen ähm, sich bestmöglich ähm, vernetzen, zusammenarbeiten, ähm, auch im Sinne auch im Sinne von ähm, zum Beispiel ähm, Team-Performance, ja, also das wird auch noch viel zu wenig gemacht, zu wirklich jemanden Teams an die Seite zu stellen, also was auch so ein Stück weit agile Coaches, ist, aber ähm, ich nenne es in meinem Buch performance Consultants also Leute, die Teams beraten, bezüglich Zusammensetzung. Wie sollte ein Team bestmöglich zusammengesetzt, zusammengesetzt werden? Ähm, was, was braucht das Team? Wie ist die soziale Dimension? Ja, oftmals ähm, wird es ja auch unterschätzt, dass ein Team oftmals gar nicht gut performt, weil irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge nicht funktionieren. Und da kann man beratend tätig sein. Oder auch, was brauchen die für Tools und Instrumente, welche, ja, auch agile Methoden. Das kann ist für mich auch ureigenste um, um, HR-Arbeit. Ja, Also alles, wo es darum geht, wie können wir Arbeit, Zusammenarbeit effektiv oder bestmöglich gestalten, ist, ist Aufgabe
0: von, von Personalmanagement. Hm. Darüber hinaus sagst du Personalmanager sind Lernbegleiter. Wie verstehst du diese Rolle? Genau, also genau. ich finde, Lernen ist so für mich,
1: das ist eigentlich der Bereich, der am stärksten an die Fachbere also st an die, äh, am stärksten in die Linie geht. Also klassisch, aber das ist jetzt wirklich wahrscheinlich gar nicht mehr so vielen Unternehmen, ist ja noch dieser, oder war früher, dieser ähm, Seminarkatalog, da hat ähm, HR dann ein paar Sachen zusammengestellt, ein paar Excel-Kurse und Englisch und ähm, Konfliktmanagement vielleicht und so. Und dann wurde das Katalog gepresst, dann kam da einmal im Jahr raus und dann konnte man sich da was aussuchen. Und, ähm, und da sehen wir eigentlich auch die stärkste Veränderung äh, gerade im Sinne von, ja, auch wahrscheinlich kann man das auch agiles Lernen nennen, dass, dass Menschen viel eigenverantwortlicher sind, bezüglich was sie lernen, weil sie eben besser wissen, was sie brauchen oder auch vielleicht zusammen mit dem mit der Führungskraft das vielleicht zusammen entscheiden, was sie brauchen und das auch selbst viel schneller und agiler dann auch ähm, konsumieren, also dass man sich dann eben entweder on demand schnell ähm, über, über das Internet Dinge aneignet, wenn es denn geht oder dass man sich auch selbst, Sachen durch, 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 die, durch die tägliche Praxis ähm, lernt und HR hat dabei die Rolle als Lernbegleiter im Sinne von, ähm, hey, zu gucken, was brauche ich, äh, was, wo muss ich welche Kompetenzen ähm, muss, ich da, an, muss ich arbeiten, das heißt, man kann zusammen mit dem Lernbegleiter, mit HR vielleicht den letzten Feedbackbogen, das 360-Grad-Feedback auswerten und dann zusammen mhm. zu gucken, ähm, so wo kann ich was wo kann ich das ja wo kriege ich das was ich brauche ne? also welche Seminare brauche ich vielleicht etc natürlich gibt es immer noch klassische ähm, Schulungen etc die müssen sein und die kommen von oben und die werden verordnet weil also irgendwelche Compliance Schulungen etc oder wenn es um irgendwelche neuen rechtlichen Sachen geht so das ist noch klassisch und dann wird das von HR quasi verordnet aber ich glaube der größte Teil ist im Sinne der steigenden, ähm, steigenden Komplexität ähm, wird wirklich individuell und eigenverantwortlich oder sollte individuell und eigenverantwortlich ähm, vonstatten gehen und HR ist dann nur Berater.
0: Mhm. An dieses, ich nenne es jetzt gerade mal, neue Lernen äh, knüpft vielleicht auch deine nächste Forderung an, nämlich dass Personalmanager eine gewisse Affinität zu neuen Technologien haben sollten. Falls Sie die jetzt... Extra vorsichtig <lacht> formuliert. Ja, falls Sie die jetzt nicht von Natur aus mitbringen, wie kann ich die denn fördern? Naja, ähm,
1: ich glaube, es ist so ein Stück weit, es geht halt nicht mehr anders. Ne? Also ich, da ist schon so eine Dringlichkeit das sehen wir ja alle, das sehen wir ja alle im Arbeit, dass man sich mit Technologien da irgendwie eine Offenheit haben muss, sonst ist man irgendwann weg, ne? Also, ähm, ja, wie kann man die fördern? Also, ich glaube, man sollte, mh, auch wenn ich jetzt was anderes gesagt habe, ähm, es geht nicht über Angst, ähm, das würde ich nicht machen, sondern... Ähm, ja, wir haben verschiedene, zum Beispiel verschiedene Mentoring-Programme. Es gibt ja jetzt diesen Begriff des Reverse-Mentoring. Mhm. Ähm, das heißt, man kriegt vielleicht jemanden an die Seite gestellt, der für bestimmte Technologien irgendwie ähm, da einen offeneren oder einen schnelleren Umgang mit hat. Also es kann ja Bezug auf Social Media sein, dass ich dann vielleicht einen Tandempartner habe, der mir da immer wieder. Ähm, ja, der sich mit mir austauscht. Ähm, dann, wenn es zum Beispiel um andere Trends, Technologietrends geht, muss man halt jeweils gucken, was ähm, was halt gerade gefragt ist, ne? ähm, Aber ich kann auch extern ähm, mich vernetzen, ich kann extern mir Hilfe suchen, ne? Also wie, über alles von Working Out Loud die Rede, das kann ja auch, kann ja auch im Rahmen eines Working Out Loud-Circles ein Ziel sein, mich mit hm. bestimmten Techniken, ähm, mir das als Ziel vorzunehmen, da äh, mich fit zu machen. Und wenn man zum Beispiel jetzt schaut, ich, in meinem Buch geht es ja auch um Social Collaboration Plattform als die dezentrale ähm, Technologie für Vernetzung und ähm, das ist zum Beispiel auch äh, etwas, wo, wo, ich HR, wo ich HR ganz stark sehe, wo sie mitspielen müssen, also zum einen, was die Einführung angeht, dass sie die begleiten, aber auch natürlich, was die Nutzung angeht und da ist ja zum Beispiel, also Social Collaboration Plattformen sind ja ein starkes kulturelles Thema auch, weil ich mich auf einmal zeigen muss, weil ich den Mut haben muss, ähm, ähm, zu posten und vielleicht dann auch über Grenzen hinweg, etc. oder in Communities mit anderen zusammenarbeiten, Zusammenarbeiten muss und da ist zum Beispiel auch Working Out Loud ähm, wird ja auch immer mehr in Unternehmen genutzt als quasi als Kulturprogramm für die ähm, digitale Transformation, also
0: auch für die Nutzung von, Social, von solchen von Collaboration Plattformen. Hm, jetzt hast du gerade gesagt, HR sollte auch verantwortlich sein für die Einführung von solchen Social Collaboration Plattformen. Also
1: wird mit, mit sich mitverantwortlich fühlen. Also oft ist dann so ein IT. Ja. Oft wird es dann von IT und Kommunikation ähm, vorangetrieben und HR ist äh, irgendwie so äh, eher so in der zweiten Reihe. Ähm, aber zum Beispiel, was, was die Einführung angeht, äh, also kann HR quasi, die, quasi das Change-Management in Anführungszeichen diesbezüglich äh, verantworten, indem man zum, äh, versucht, Multiplikatoren zu also so Ambassadors ähm, zu finden und ähm, die das quasi ins Unternehmen tragen und dafür ähm, so ein bisschen als Vorbild dienen. Ähm, das kann so ein Programm sein, was HR ähm, vorantreibt. Und natürlich sollte HR sich halt in, auf der Plattform halt auch selbst zeigen, ja? selbst sich öffnen, hm. Leistungen transparent
0: machen, etc. Hm. Das heißt, ähm, aus deiner Sicht, auch, sind auch neue Skills gefordert in HR-Abteilungen, um diese Prozesse begleiten zu können? Oder äh, kann auch alles wie bisher bleiben und man doch halt so ein bisschen bei IT und Kommunikation an? Nee, nee also das, das,
1: das ist ja auch eine zentrale These, die man ähm, jetzt immer öfter hören kann, dass HR viel offener sich aufstellen muss, experimentierfreudiger sein muss und eben auch bereit sein muss, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und Ich glaube, das, was man unter agi agiles Arbeiten äh, versteht, dass, ähm, zum, ein Prinzip ist ja so, dieses iterative Arbeiten, also dass man auch bereit ist, mit unfertigen Dingen nach draußen zu gehen, mhm. sich Feedback zu holen ähm, und das weiter dann weiter voranzutreiben, das, das braucht natürlich auch erstmal so ein, so, so ein anderes Mindset. Ne? Das ist erstmal ein ganz schön persönlicher Change, der davon vonstatten geht, ähm, sich quasi, ja, sich auch so ein bisschen angreifbar zu machen ne, und nicht zu warten, bis die Version 17.3 äh, 7 ähm, dann dann fertig ist und dann gebe ich es irgendwie an den Nächsten. Ne? Ähm, so, das hat das hat ganz viel mit mit Mindset Change zu tun. Und das, mhm. muss, das muss, da muss HR mit Sicherheit ähm, eine Menge noch machen, die ja also zumindest sagen wir, im Schnitt so als Perfektionisten vielleicht gelten und ja, so ein bisschen dieses,
0: immer noch dieses Verwaltungsimage haben. Hm. Kommen, wir, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Du sagst, Personalmanager beraten auf Augenhöhe oder sollten das tun und begleiten das Selbstverantwortliche, Arbeiten. Das sind ja aus meiner Sicht jetzt gerade zwei Punkte. Also einerseits das Thema Augenhöhe. Siehst du HR aktuell nicht auf Augenhöhe? Und der zweite Punkt begleitender selbstverantwortliche Arbeiten. Das heißt, was für Strukturen, was für Voraussetzungen sollte ich als HR schaffen? Ne, vielleicht, vielleicht vielleicht erst das Zweite,
1: ähm, selbstverantwortliches Arbeiten. Da steckt ganz stark die These dahinter, dass ähm, ja wie ich immer sage, ein starkes Wir braucht starke Ichs. Also ich bin total davon überzeugt, dass wir, ähm, um Vernetzung und effektive Zusammenarbeit zu fördern, dass wir erstmal beim Individuum ansetzen müssen. Also ich muss das Individuum, den Einzelnen befähigen, dass der sich auch traut, sich einzuprägen mit seiner Indi Individualität, mit seinen Fähigkeiten etc. Ähm, weil sonst kriege ich auch diese bestmögliche Nutzung der Ko kollektiven Intelligenz nicht hin. Und ich muss die Leute eben auch begleiten, wenn sie denn tatsächlich dann auch mehr Freiheiten und mehr Handlungsfreiraum bekommen, dass sie auch mit dieser Freiheit umgehen können. Sonst oftmals... Oder manchmal kann es eben sein, dass man jetzt sagt, okay, ihr arbeitet jetzt selbst organisiert und so, und dann werden sie irgendwie komplett alleine gelassen und und, und sind überfordert vielleicht, etc. So, da braucht es eben einen Berater, ähm, der den quasi ähm, zur Seite gestellt ist, wenn es nicht die Führungskraft ist oder zusammen macht das HR mit der Führungskraft. Mhm. Ähm, naja, beraten auf Augenhöhe ist, ähm, ist, ist 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 natürlich so ein Wunsch. Ne? Also es ist, ist, spiegelt sich so ein bisschen auch in der alten Forderung, ähm, HR muss am Tisch der Entscheidung sitzen. Also was ich damit gemeint habe, ist, dass Personalmanager ähm, zukünftig stärker dezentral arbeiten. Das heißt also, wenn wir die Entwicklung sehen, dass, dass Organisationen sich dezentraler aufstellen, dass sie vielleicht netzwerkartiger Netzwerkartige Strukturen sich geben, dann muss auch muss auch HR oder muss auch müssen auch die Personalmanager dezentraler sein und dann geht es darum Teams oder Führungskräfte eben auf Augenhöhe zu beraten. Das heißt also, das muss man natürlich sicher arbeiten, diese Augenhöhe, dass ich ernst genommen werde. Ähm, und da, wie kann ich das machen, indem ich zum einen ähm, wirklich dann Kompe die Kompetenz habe oder die Kompetenz zeigen kann, zum Beispiel bezüglich Team-Performance, ja, also zum Beispiel ähm, bezüglich selbstorganisiertes Arbeiten, dass ich da Methoden kenne, etc., dass ich die Führungskraft oder das Team an mich wenden kann, das heißt also über die Kompetenz, dann natürlich mhm. auch über, über Sachen, wie kriege ich Augenhöhe, über zu, einfach, ja, über so, wesentliche Prinzipien wie, wie, wie Zuverlässigkeit wie, wie zuhören können ja also zuhören finde ich so eine ganz wichtige ähm, wichtige Kompetenz also quasi mh, für jemanden da sein sich auch diese die 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 Probleme und Sorgen anzuhören und nicht nur einfach zu warten bis ich wieder bis ich wieder selbst was sagen kann sondern wirklich mhm. ak aktives Zuhören ähm, so also eine, eine wie sagt man eine, eine Killer, Killer Applikation Oh, sehr gut,
0: trainiere ich ja täglich
1: oder wöchentlich mit <lacht> ja. meinem Podcast. Ja, das, das macht dich fit für die, für, für die neue Arbeitswelt auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also das muss man sich natürlich erarbeiten ähm, und äh, sonst, also wenn diese Augenhöhe nicht stattfindet, dann, halt, äh, dann ist man halt wieder nur der kleine Personalreferent, äh, der dann äh, quasi die, die Arbeit macht, die die Führungskraft nicht machen will und äh, Sachen recherchiert, keine Ahnung. Also ich glaube, das nützt dem Unternehmen nichts und nützt auch oder wenig und nützt wie auch wenig für den Erfolg, für die Führungskraft und die Teams.
0: Hm. Jetzt äh, sagst du generell Jan, äh, HRler müssen sich neue Aufgaben suchen, müssen Kulturgestalter sein, Organisationsentwickler, Probleme lösen, experimentierfreudig und dazu auch noch Kommunikationsexperten. Warum das denn jetzt auch noch? Ja, wenn du das so aufzählst, dann äh, klingt es wie die eierlegende Wollmilchsau, ne? Absolut, ich habe es mir hier schon notiert. Eierlegende Wollmilchsau? Genau, damit wollte ich den Podcast schließen, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Na, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist auch vor dem Hintergrund, dass, dass ich immer davon
1: ausgehe, dass andere Aufgaben abgegeben werden und ähm, die Thesen sind jetzt natürlich erstmal dazu da, wo ich sehe, da gibt es Notwendigkeiten äh, zu tun. Oder die, die sind noch, die liegen für mich noch brach. Ähm, Kommunikationsexperten, ja, das ist ja eigentlich meine Lieblingsthese, ähm, denn ähm, Kommunikation, dazu gehört eben zum Beispiel auch Zuhören, ja. Also Kommunikation ist eben ja ist super wichtig und wird immer wichtiger. Ist ja auch die ist, ist die Basis für für Zusammenarbeit. Das heißt, wenn ich Experte für quasi Zusammenarbeit, von Teamperformance, Vernetzung werden will, dann muss ich selbst eben auch als HR mich auf ähm, Kommunikation äh, verstehen. Was meine ich damit? Also selbst zuhören können, dann auch ähm, selbst ähm, äh, wissen, was ist Feedback? Wie geht man mit Feedback um? Äh, zum, also oftmals werden ja Feedback-Instrumente eingesetzt und die Leute wissen gar nicht, wie man Feedback gibt. Ja, Also da, das ist qualitatives Feedback zu geben, ist wirklich schwierig und darauf muss ich mich verstehen. Kommunikationsstärke hat natürlich auch damit zu tun mit Veränderungen, also wie, wie, wie gehe ich, wie kommuniziere ich Veränderungen, wie beziehe ich die Leute mit ein, wie, 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 wie organisiere ich Dialoge oder ähm, verschiedene Kommunikationsformate etc. Also Kommunikation halt wirklich auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn HR, was ich glaube, stärker in die Rolle des Beraters
0: geht, äh, da ist natürlich Kommunikation super wichtig. Hm. Wo wir gerade bei dem Thema Kommunikation sind, was siehst du generell für Schnittstellen zwischen Marketing oder Kommunikation und HR? Und was kann aus deiner Sicht HR auch vom Marketing lernen? Also HR kann vom Marketing lernen, ähm, zum Beispiel
1: intern die eigenen Produkte ähm, zu vermarkten. Also ich glaube, dass ganz viel irgendwie hat damit zu tun, dass bestimmte Leistungen, die HR anbietet, gar nicht, so, vielleicht gar nicht bekannt sind oder ein schlechtes Image haben. Das heißt also, ich muss auch in der Lage sein, ähm, mich selbst zu positionieren, auch im eigenen Unternehmen und auch selbst ähm, Marketing für die eigenen eigenen Produkte zu machen. Ja. Ähm, da, da, das kann man nach innen lernen. Und ähm, nach außen, ja, also es gibt ja es gibt ja nach außen Schnittstellen wie Employer Branding, äh, wo, wo, was ja oftmals manchmal bei Marketing liegt, manchmal bei HR liegt. Ähm, Employer Branding als als wichtiges Thema, was irgendwie auch nach innen strahlt. Also auch als Hebel für Kulturwandel ähm, ist ein Thema, wo HR und Marketing eng zusammenarbeiten. Und dann vielleicht auch das Thema, was ich auch gut finde, Storytelling, also auch, ähm, was ja, was im Marketing ähm, stark nach außen verwendet wird, immer mehr, also bestimmte Produkte ähm, etc. werden mit so einer mit so, werden oft mit so einer Geschichte ähm, verbunden. Das heißt, ähm, ähm, die Leute können sich stärker damit identifizieren, vielleicht, weil da eine gute Geschichte erzählt wird. Und das ist etwas, was ich auch ähm, viel öfter bei ähm, im Rahmen von HR-Prozessen, Produkten, Instrumenten sehen würde. Also zum Beispiel in der Führungskräfteentwicklung oder in Change oder in Veränderungsprozessen auch auf Storytel
0: mhm. Storytelling-Elemente zu setzen, zum Beispiel. Hm. Äh ein, ein, ein kurzer Exkurs, weil du es gerade selbst angesprochen hast, das Thema Employer Branding liegt manchmal im Marketing, manchmal HR. Was ist aus deiner Sicht denn richtig? Wie sollte, also wo sollte das Employer Branding ähm, liegen, verankert sein oder wer sollte auch die Rollen im Employer Branding ausfüllen? Nein, also im besten Sinne beide. ne? Und im besten Sinne
1: ähm, sollte es ja keine, soll es diese Silos nicht geben? Also es ist ein HR und es ist ein Marketing-Thema. Hm. Ähm, also also zum Beispiel, wenn ich ähm, Employer Branding wirkt ja auch immer nach innen und man sollte bestmöglich auch die Leute mit einbeziehen, weil ich sonst ähm, nicht wirklich zum Beispiel die gelebten die wirklich gelebten Werte ähm, nach oben kriege. Das heißt also da ist HR gefragt dass also die internen Prozesse im Rahmen des Employer Branding zu organisieren, zum Beispiel. Und natürlich, Marketing hat oftmals nach außen hin die stärkere Performance, wenn es halt wirklich um Kommunikation, um Kommunikation geht, wenn es wirklich darum geht, vielleicht die richtigen, die richtigen Kanäle auszusuchen. Also wo gehe ich mit meinem Employer-Branding? Ähm, wo, wo zeige ich mich, wo, wo, wo sind die Zielgruppen, wenn es zum Beispiel um Zielgruppenanalyse geht etc., da ist Marketing auch stärker ähm, in der Regel. Aber davon, da kann HR auch, auch, auch lernen. Ne? Also wenn man so wirklich systematisch guckt, Zielgruppen definieren, ähm, clustern
0: und dann entsprechend, mhm. entsprechend die Kanäle und Instrumente dann aussuchen. Mhm. Okay, kommen wir zu deiner letzten These. Personalmanager setzen sich für gesundes Arbeiten ein. Was verstehen wir darunter? Ja, Gesundheit ist ja eigentlich nicht so ein sexy Thema, passt gar nicht so
1: oftmals gar nicht in diese ganze Agilitätsdiskussion oder wird wenig genannt, finde ich. Ähm ist, aber was ich beobachte ist das wird ein, wird glaube ich noch ein mega Thema weil wir haben so ein bisschen die ein bisschen sehe ich die Gefahr dass wir wenn wir stärker auf ähm, selbstorganisiertes Arbeiten gehen und auch die Leute sich immer stärker äh, mit ihrem Unternehmen und ihrer Arbeit identifizieren dass dann auch so leicht die Gefahr der Selbstausbeutung passieren kann ja also Leute du Du, du musst ja heute quasi ähm, dein, dein wirklich, was ich auch ein Stück weit richtig finde, deine Arbeit lieben und ähm, dein Bestes geben. Und ähm, die, wir, wir netzwerken ja auch irgendwie in der Freizeit und sind dort unterwegs und dort unterwegs etc. Und ich glaube, ähm, es muss jemanden geben auch, ähm, der so ein bisschen das Thema auf dem, auf dem Fokus hat. Das heißt nicht die Leute entmündigen und heißt nicht äh, den Leuten irgendwas vorschreiben, ähm, was sie in Sachen Gesundheit zu tun haben. Aber zumindest ähm, das Thema ähm, im Auge behalten und dort auch wieder als vielleicht als Coach oder Berater ähm, zur Seite zu stehen. Ja? Also es muss zumindest jemand sich verantwortlich fühlen, wenn es darum geht, dass ähm, wir auch irgendwo Grenzen einhalten. Ja? Es gibt die Ressourcen sind sind leider endlich ja? und ähm, und ich glaube, das müssen wir uns manchmal wieder ins Bewusstsein rufen dass mhm. halt das es halt eben nicht immer,
0: immer höher, schneller weitergeht, sondern irgendwann ist halt Schluss. Mhm. Äh, kommen wir da vielleicht noch mal auf deine äh, ja, auf persönliche Situation, deinen persönlichen Background zu sprechen. Wie gesund war denn dein Wechsel vom Journalisten zum Berater? Auch vor dem Hintergrund, du hast es auch äh, eingangs schon kurz erwähnt, wenn die Kinder abends im Bett sind, dann hast du ein bisschen am Buch geschrieben. Äh, also auch vor dem Hintergrund Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja, also ähm,
1: das ist eine gute Frage, ähm, also erst einmal war der war der Wechsel total richtig, weil ähm, mein Ziel war es, aus der Komfortzone rauszukommen und wirklich was Neues zu machen, mich quasi wirklich neu zu erfinden und ähm, von daher war alles, was, was passiert ist, war gut und richtig. Mhm. Ähm, und äh, es ist und ich bin bewege mich ja oftmals außerhalb der Komfortzone und ähm, und das ist schön und auch manchmal herausfordernd so ich hab, kann mir sehr viel flexibel einteilen das heißt also ich kann habe sehr viel Freiraum meinen Arbeitstag so zu gestalten wie es halt passt also wenn jetzt nicht Kundentermine äh, etc im Weg stehen mhm. ähm, dann, dann kann ich auch mal von zu Hause arbeiten oder halt auch mal im Café arbeiten etc. und auch mal früher gehen. Aber natürlich muss ich dann auch abends dann oft, ähm, wenn die Kinder im Bett sind, dann noch oft, oft was machen. So, also diese Flexibilität, die hilft auf jeden Fall. Und ähm, ich habe natürlich dann auch noch eine Frau, die mich st stark unterstützt, die aber auch berufstätig ist. Ähm, ja, also ähm, ich versuche, ich versuche beides unter einen Hut zu kriegen. Um, bringe auch die Kinder in die Schule und in den Kinderladen und so. Und dafür bleibe ich halt dann abends manchmal länger.
0: Okay. Funktioniert alles? Naja, es ist,
1: also es ist, oftmals ist es auch einfach scheitern, ne? das muss man auch ehrlich sagen. Also man kann, man kann manchmal muss irgendwo was zurückstecken. Ne? Also zu, zu, zu sagen, beides läuft total super und alle sind glücklich, Familie ist glücklich und der Job ähm, ist auch immer super, äh, was das angeht, so das ist auch eine ne Lüge, ja. Also irgendwas, fällt oftmals hinten runter. Also sobald vielleicht ein Kind krank wird oder so, ähm, dann äh, irgendjemand ist an der Leidtragenden. Ne? Also entweder ich oder meine Frau oder halt das Kind <lacht> <lacht> oder, oder der Job so oder alle. Ähm, also das finde ich schon. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich finde das ist schon eine Herausforderung und ähm, und ich bewundere andere Leute, die das, ähm, die das gut hinkriegen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch dass es, dass viele wissen, dass es ähm, wirklich wirklich schwierig ist ähm, und flexible, glaube ich, flexible Arbeitsmodelle sind da wirklich sind da wirklich zumindest ist eine gute Unterstützung.
0: Hm. Ja, ja. Jan, ich bin auf jeden Fall froh, dass der Podcast nicht hinten rübergefallen ist, um das nochmal mal aufzunehmen. Ähm, <lacht> vielen Dank für die spannenden Eindrücke, Impulse. Ich habe das Gefühl, dass die Funktion des Personalmanagers äh, zukünftig, zumindest nach deinen Forderungen, nicht unbedingt weniger anspruchsvoll werden wird. Äh, zumindest wird sie sich verändern. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.